0: I de næste 55 minutter kan du høre en samtale mellem mig, jeg hedder Claus Elgaard, og den tidligere fodboldtræner og landsholdsspiller Erik Rasmussen. Det er egentlig, skal vi sige, en privat samtale, der altså nu kommer i radioen, og det er Erik Rasmussen selvfølgelig fuldstændig indforstået med. Samtalen er helt uforpligtende, og derfor er den på ingen måde forberedt, og derfor er den heller ikke karakter, skal vi sige, et struktureret interview. Det er ganske enkelt to mennesker, der taler sammen i telefonen om det, der nu er sket, siden de talte sammen sidst. Og snakken tager udgangspunkt i corona, opdragelse, tanker og refleksioner, og ikke mindst Erik Rasmussens velgørenhedsprojekt i Sierra Leone, der ligger i Vestafrika. Jeg har valgt netop Erik Rasmussen, fordi han er det menneske, jeg har mødt, der reflekterer mest over livet og tager meget aktiv stilling til alt omkring ham i omgivelserne. Jeg, Hej. Rasmussen, det er Claus Elborg. Hej Klaus. går med dig. Det går det går stille og roligt du og Jeg er på vej på lidt er forlænget weekend, jeg er ikke på vej for jeg har en udsendelse på søndag, men, men ellers så går jeg bare og laver lidt, lidt terrasser og, og sådan en små hygger mig. det går sgu godt. Hun går det med er du, er du hjemme for tiden ikke eller er du på, på i Cerione med eller hvor er du egentlig henne i verden?
1: Nej, altså, der kan man ikke rejse nogen steder hen nu, vel? Altså, landets grænser er jo lukket, og det der, så... Så det kniver lidt, ikke? Ja. Så jeg er i Danmark lige i det, det Viborg Efterskolen, som jeg arbejder på, og hvor jeg også bor, sådan set, i forbindelse med det. Så det er et helt vildt dejligt sted, jo.
0: Ja. Hvornår skal du... Ja, det kommer an på, når de åbner grænserne, men hvornår damper du afsted igen?
1: Det kommer, som sagt, an på, hvornår de åbner grænserne, fordi jeg vil grænse ned hurtigst muligt, med de sidste otte et halvt år, og det er en, det er en hård tid, der lige nu. Altså, vi har selvfølgelig været ramt af det, i forhold til, at alle tingene har været lukket ned, og der har været så mange begrænsninger og restriktioner, og folk, der har været syge, og selvfølgelig også nogle, nogle enkelte, der desværre er, er døde og alt sådan noget. Men hvis os, man kigger på det i Sierra Leone og i nogle af de mere sådan, fattige dele af verden, så, så er det jo klart, at det er en endnu større katastrofe. Ikke fordi, at de har det samme høje tal, som vi har i Europa og USA og i vestlige verden generelt, men fordi, uh, at de er jo lige så bekymrede en for eksempel, siger Leonen prøvede i Borland her for, for fire år siden, og uh, myndighederne dernede har ikke helt de samme eksperter at op af, som man har i den vestlige verden. Så altså, det vil sige, de tager nogle forskellige beslutninger, som egentlig virker rigtig, rigtig yderliggående i forhold til, hvor lidt de egentlig har ramt. Men det vil sige, at der er lockdowns, hvad okay. der betyder, at mange mennesker dernede ikke må forlade de compounds eller de små hytter og elendige skure, de nogle gange bor i. Og det, det vil så sige, at, at de er isoleret sådan set uden penge og mange gange uden mad. Um, plus der er også nogle mange, der har mistet jobbet, fordi al, alle restauranter og ja, desværre også Det ved og det vil jo selvfølgelig sige det, det ondt. Yeah. Men der, der er så meget, der er lukket ned. Der er mange mennesker, der har mistet jobbet, og de har ikke noget til sikkerhedsnet overhovedet. Noget økonomisk sikkerhedsnet. Så det har, det har meget vidtrækende konsekvenser for, for det enkelte individ, der med på grund af fattigdom og på grund af, at der ikke er noget system til at, at passe på dem. Ikke?
0: Ja, jeg prøv lige at komme lidt, ja. lidt tættere på, på telefonen. Nogle gange, når vi snakker sammen, så har du så en uvæn med at lægge den på køkkenbordet, og så løber du en tur imens. Så den, du skal lige have den lidt tættere på. Er, er. er det bedre, er det bedre nu? Ja, bare du holder den op til, til munden der. Men jeg tænker på, jeg, fordi jeg kan da huske, da, da vi var i Sierra Leone, der var nede og besøgte dig dernede, der talte vi jo meget omkring det her med, med, med Ebola, og der var sådan en, nogen, der havde tjent penge på, på Ebola. Jeg kan huske, når der kom en dyr bil, så sagde du til mig, at nogle gange så råber de eb af money efter dem, der kørte i den, og sådan nogle ting. Har, har de det samme med corona? Altså, er der også en mistanke om, at der er nogen, der, der, der profiterer på det?
1: Der er, der er ikke nogen tvivl om, og det, det er jo også det, som, som vi som organisation er enormt opmærksom på. Der, der, er, der er ikke nogen tvivl om, at der er et kæmpe spil Altså, hvis det er så man kigger på, hvor mange penge, den vestlige verden har postet i, i udviklingslandene, og hvor lidt der mange gange kommer ud af det, jamen, så er det jo, fordi det, at mange penge ryger i, i de forkerte lommer. Og det er jo noget, man skal være sindssygt opmærksom på som, som organisation, og egentlig også som privatperson, når man, man prøver på at finde nogle forskellige ting, man gerne vil, vil støtte i, i udviklingslandene. Så ja, der går rigtig mange penge til, til korruption generelt, og det er jo beskændende, men det er jo men altså, det er, det er sådan, som de politiske forhold og vilkår egentlig er. Og det er jo øh, det, det er også den, det er den øh, indstilling, meget befolkningen i et land som Cedeon også har, at de kan ikke stole på deres, på deres politikere. Og det kan man jo godt forstå, når man lige pludselig se, at de bygger store villaer og kører rundt i et år store dyre biler og alt sådan noget. Og det, det er jo det, som der nu engang sker. Det er derfor, at man som, som hjælpeorganisationer og udviklingsorganisationer og egentlig også som, som regering og hvad det nu engang er, skal være enormt opmærksom på. Jamen, hvad er det egentlig? Hvordan skal vi prøve på at og, og give penge ned til? Hvad er det for nogle projekter, som vi skal satse på? Og det, det er jo en, en stor jungle at finde ud af. Også fordi nogle af de helt store spillere på markedet, det er vel sige UN og Unicef og hvad den nu engang kan være, som er enormt nødvendig for at være med til at skabe udvikling. Måske ikke altid have ansat de rigtige mennesker til at prøve på at, at, at fordele pengene og sørge for, at de går i rigtige steder hen. Så det, det, er meget sådan, det er en meget kringlet ting. Det er ikke noget, der skal afholde folk i at prøve på at lave en forandring i, i lande, hvor de har så meget behov for det. Uh, altså, jeg ser det for eksempel. Der er det jo, jeg tror det er omkring 60 procent af befolkningen, som der lever under FN's officielle fattigdomsgrænse på omkring 11 kroner om dagen. Ikke? så selvfølgelig er der er der kolossalt behov for det, men det er også vigtigt at man er opmærksom på hvor penge de løber hen hen.
0: Jo, altså jeg selvom at det jo sådan en, en privat samtale, som vi smider i radioen her, så tror jeg måske alligevel lige, at vi skal, du skal fortælle den korte, forholdsvis korte version af, hvad det er, du laver dernede. Jeg vil godt sige, at jeg har været nede og, og, og besøgt dig, og min, min ene søn har været nede og arbejdet for dig dernede. Og det er ja. en af de både værste, smukkeste og voldsomste oplevelser, jeg nogensinde har haft at være i, ja. i Sierra Leone. Jeg har aldrig set så meget fattigdom før, altså. Øhm, og når man siger, at de har ikke noget, så er det helt oprigtigt og bogstaveligt, at de har ingenting. Men inden vi, vi snakker om det, så prøv lige at fortælle ganske kort, hvad er det, du laver dernede egentlig?
1: Øhm, jamen, jeg startede noget, som der hed Fodbold for New Tomorrow, for, ja, jeg tror, det var i 2012, eller sådan noget lignende, hvor vi prøvede på at bygge idrætsforeninger og at op for at skabe forandring i lokale samfundene. Og det, det fungerede fint. Altså, der er jo næsten ikke noget, der er smukkere og bedre end den danske foreningsmodel. Det vil altså sige, det der med hensyn til, at man får enormt mange mennesker involveret, og man møder hinanden på tværs af økonomier, på tværs af race og alle mulige forskellige andre ting. Altså, så, så den foreningsidé, man nu engang har i Danmark, som vi føler opvokset med, som vi tager som en selvfølgelig, det er virkelig noget, som, som man godt kan implementere succesfuldt i, i mange andre dele af, af verden, ikke? Ja. Altså, hvis der er noget, der bringer, der bringer folk sammen, så er det jo idræt. At altså, du ved, man, man har en fælles interesse, man har en fælles passion, og øh, man, man møder hinanden uden lige så mange forbehold, som man ellers godt kan møde hinanden, i, som men er med som mennesker. Så, så det, det kørte jeg i, i nogle år, i en 4-5 års tid, 5 års tid, tror jeg. Men under det begyndte vi så at åbne en del andre projekter, blandt andet et projekt for, for handicappede hvor vi, vi startede et disablehus, altså et handicaphus, hvor vi ja, prøvede på at hjælpe nogle af, af alle de handicappede, som der er i C-Leon, og der er rigtig, rigtig mange. Igen fordi, at man ikke har et, et samfund og et socialt sikkerhedsnet, som det tager sig af dem. Så er der mange, som, som der er henvist til tækkeri og, og lever nogle meget, meget skrøbelige og, og forfærdelige liv. Og så startede vi sådan et uh, eks hvor vi uh, prøvede på at trække unge teenagepiger ud af prostitution. Og de, de to projekter startede vi i det, som det hedder fand for omkring 4,5 og år siden. Og der, har vi så, der delte vi det så op, så fan kørt videre med, med ildsforeninger, fik mere eller mindre en, en ny bestyrelse, og jeg så startede et nyt projekt, som hedder Brighter Horizons, som, øh, som der så tog de der to forgreninger af, af det første projekt ind. Så det er det, jeg kører nu. Um, og det, det er virkelig fascinerende og spændende og vi har fået lavet nogle helt vildt fede ting synes jeg, og når jeg sådan jeg siger vi, så det er det jo ikke hvad vi har lavet her for Danmark så det er det egentlig dem som vi arbejder sammen med nede i Sierra Leone som der blandt andet har skabt den første jeg vil sige, rigtige kvindbevægelse i Sierra Leone, som der hedder Pink Power hvor, uh, hvor den forening eller den organisation kæmper for, for kvinders rettigheder og for deres ligeværd og for deres ligestilling og Arbejder rigtig meget med, med sexarbejdere og med, med vulnerable, altså meget sårbare unge piger og, og, og kvinder. Ikke?
2: Ja, ja.
1: Så det er det, som, som det går ud på nu. Um, som, som jeg bruger meget tid på herhjemme fra os. I det omfang, jeg nu engang har mulighed for det, er nede i Leone og arbejde på. Og når jeg siger at det omfang, jeg har mulighed for det, så er jeg jo enormt privilegeret, at jeg arbejder på. i en her i, i Halle, hvor jeg har meget stor frihed til at tage ned og og øh, arbejde i
0: projektet. Hvordan, ja, ja, apropos efterskole, hvordan går det egentlig op? Er I kommet i gang igen, er eleverne kommet tilbage, eller hvordan er det?
1: Ja, det er det, vi startede her i, i mandags, og det er, jo, det er jo virkelig dejligt at have dem tilbage. Altså det, jeg synes, det er en helt forrygende efterskole at være på, fordi der er så gode pædagogiske principper, og øh, der er så meget kærlighed i, i den form, som, som man prøver på at køre efterskolen på. Uh, meget frihed under ansvar og, og nogle værdier, som, som jeg er rigtig, rigtig glad for at være en del af.
0: Altså nu har vi, vi jo... Det dejligt
1: dag tilbage. Vi har, vi har en helt fantastisk gruppering i år uh, med hensyn til, til en elevgruppe, som, som virkelig er dejlig at arbejde med. Og det, det er en kæmpe fornøjelse.
0: Altså nu har vi jo aldrig været sådan fedt også to med at dele kærlighed ud. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej, det er, det er altså det er jo en rigtig vigtig tænk for, for os som mennesker synes jeg, det der til at være i stand til at, 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 at bekræfte andre mennesker og prøve på at komme nærmere, med, prøve på at komme tættere på hinanden på rigtig mange områder. Altså vi er, jo, vi er jo sociale mennesker som væsen og det betyder jo helt vildt meget hvordan vi fungerer sammen og hvordan samspillet egentlig er, ikke? Ja. Har, du har du haft sådan på førskole Claus?
0: Ja, det kan du tro jeg, jeg har begge to, jeg har haft Kim på Vejle Idræs Efterskole, og Lasse også på Vejle Idræts Efterskole, og, øhm, og de har bare været øh, altså to skældsættende på den gode måde år for dem. De, det har været fantastisk altså fuldstændig fantastisk, og de har ændret dem jo som, som unger enormt. Nu ændrer man sig jo også meget i den tid, man går på efterskole, fordi man er de der 14, 15, 16 år, eller hvad man er. ikke Men, øh, men det, er, ja. det er to helt andre drenge, der kom ud af skolen i forhold til dem, man puttede ind. Jeg tror ikke, jeg har hørt fra dem i et år, og, øh, og Frank, der er forstander deroppe, han sagde bare, at det ikke er kun en sundhedsstegn. Jo mindre du hører, jo bedre har det. <laughs>
1: <Så>. <laughs> ja, men det, det, er også, det er jo også en vigtig ting for os som forældre, at man er i stand til at slipper. Og stand til at sige, at, at det vigtigste i den periode, det er selvfølgelig også de sociale relationer, som de får opbygget. Øhm, og det der med hensyn til, det er også en form for selvstandighedsgørelse for, for de elever, som der nogle gange går på de forskellige efterskoler. Vi
2: ja. altså, står lige
1: pludselig mange af dem, der er i 15-16 år, når de starter og som du selv siger, det er nogle, det er nogle vigtige år for deres personlighed, så for deres karakter. Og der, der kan et folk virkelig være med til at skubbe dem et godt sted hen i forhold til at, at opbygge sociale kompetencer og for større forståelse generelt. Det, er det, som man, det, som vi går meget op i her, det er jo dannelse. Ja. Det er, hvordan, hvordan prøver vi på uh, at være med til at få dem til at træffe nogle gode valg omkring, hvordan de gerne vil udvikle sig, og hvad for nogle ting, der er vigtige i livet. Så, så det vil sige, at faglighed betyder noget. Det gør det altid, når man går i skole. Men, men noget af det, som vi prøver på at gå over på her. Jeg, jeg er blandt andet indenover over en højskoleklasse, hvor der ikke er noget, der hedder Ja. Altså det, vi kalder den for højskole -time. Og det, det er virkelig, synes jeg, i hvert fald helt vildt fascinerende at være en del af, fordi vi har vi er fire lærere på, hvor vi skal prøve på at undervise dem i det, som vi synes, der er allervigtigst i den dannelsesrejse, som vi gerne vil være med til at skabe for dem. Og når vi snakker dansen, så er det selvfølgelig det der med insulin til at udvikle sociale kompetencer og få sådan et, en forståelse for og et kendskab til, hvad, hvad samfundet er for noget, og hvad, hvad for noget, de selv skal tage stilling til, og hvad for noget, der er vigtigt, når, er sådan, når man tænker på det at være menneske.
0: Det kan jeg huske, jeg ikke når vi har siddet og snakket sammen ud over klitten op i, i Lønstrup, eller hvor vi har siddet henne så har du ofte brugt vendingen, man vælger jo selv, hvilket menneske man vil være. Det har faktisk blivit mærke i, de gange du har sagt det. Det er sådan en vending, man, man vælger selv, hvilket menneske man vil være. Er, der, er det mangel, altså, er der, hvad er det, eller hvad er det, du efterlyser hos, hos unge mennesker og voksne mennesker i dag af dannelse? Du er selv et meget høfligt menneske, kan jeg så lige hilse og sige. Det har du altid været.
1: <laughs> det ved jeg ikke. Nå, men, altså, jeg, jeg efterlyser selvfølgelig refleksion, det der med hensyn til, at man kan se at man kan sætte tingene i perspektiv, man kan sætte sig selv i perspektiv i forhold til samfundet og i forhold til de sociale relationer, som man skal prøve på at, at skabe. Og det, det, det er jo det allervigtigste for os alle sammen for at fungere. Det er jo det der med hensyn til, at, at vi er opmærksomme. Jo mere viden vi har, jo flere valg øh, er vi bevidste om at tage. Så altså, det er jo selvfølgelig en, en meget, meget vigtig ting, det der med hensyn til at få viden, så man egentlig kan tage bedre beslutninger i livet generelt. Og en anden ting, det er så det, der mennesker til de sociale kompetencer, som også er enormt vigtige. Altså, der bor 7,5 milliarder mennesker på, på kloden nu. Og øh, der var jo sådan set ikke andet end, end vores art, altså homo sapiens, som der tager alle beslutninger, og som der sådan øh, udvikler sig i et tempo, som der er sindssygt svært at følge med i for alle. at altså, der, der sker så meget teknologisk udvikling. Hvis det er, som vi bare kigger på vores banker og ungdom, så var det hele jo meget, meget mere simpelt. Ja. Altså, vi skal jo ikke forholde os til de sociale medier. Vi skal ikke forholde os til, at det er en masse af de ting, som de unge de bliver, de bliver fyldt med i dag. Så, så det vil sige, at det er helt vildt vigtigt, at man er opmærksom på den omverden, man nu engang skal være en, en stor del af, og man er en stor del af hele tiden.
0: Men tror du, ikke, at, de tror, tror at det er ja. nogle andre unge der er i dag, end vi var, der, der vi var på deres alder? Altså tror du, er der, er der, er der den store forskel?
1: Hvis det er sådan, at vi kigger på os, som, på os alle sammen som mennesker, så vil jeg sige, at de grundlæggende ting omkring det der med hensyn til ja, personlighedsdannelse og behov og sociale relationer og alle de ting, det, det tror jeg ikke har forandret sig særlig meget, men der er en kæmpe forskel, i, også positivt, på mange parametre. Det vil sige, at en af de ting, nu har jeg jo aldrig været i skoleverden før, jeg har været i på og spørgsmål yeah. lidt, lidt med liv, så, så jeg har da fået en meget større viden og en meget større indblik i, hvad der foregår i i teenageårene og uddannelsessystemet og alt muligt andet, at de, der er markant klogere, har markant større viden, end vi havde, det vi var unge. Altså, jeg, jeg falder på halen nogle gange over, hvor kompetente de egentlig er, hvor dygtige de egentlig er, og hvor enormt skarpe de er på rigtig, rigtig mange områder. Jeg ved ikke, om de er bedre socialt. Det er jeg ikke sikker på. Altså, fordi... Vi var egentlig tidligere, det ved du også godt. Altså, Vi gik ud og lejede på vejen, fra vi var 3-5 år gamle. Eller sådan noget. Ja. og sådan lidt. Vi vi havde ikke, vi isolerede os ikke på samme måde, som nogle unge kan en tendens til at gøre i dag, foran alle mulige Playstationer og spiller og alt muligt andet. Så det vil sige, at vi var enormt afhængige af, hvad for nogle sociale kompetencer, og hvad for et netværk fik vi bygget op, og hvordan fungerede vi i grupperinger. Så, så jeg vil ikke sige, at de nødvendigvis har bedre sociale kompetencer, men de er meget, meget større viden for det. Der er altså meget mere tilgængelig viden, end der nogensinde har været før. Ikke?
0: Ja, ja. Men trives du op? Altså, fordi jeg, når jeg har været oppe og besøgt dig og så nogle ting, det, du, du virker jo glad og hel og sådan nogle ting. Altså, det, er det et fedt job?
1: Jeg synes, det er et vanvittigt, vanvittigt fedt job. Altså, som, som jeg sagde lige før, jeg har jo beskæftiget fodbold med fodbold mere eller mindre i, i hele livet. Og der, der er det rigtig, rigtig... Altså, udover at jeg så selvfølgelig har lavet det der Leon, i i 8 år, som ikke kun har været fodboldrelateret, og der er, jo, der er det jo enormt fascinerende og enormt spændende. Og noget, som jeg synes, der er med til at udvikle mig. Altså jeg synes, noget af det, som vi aldrig nogensinde skal føle os for gamle til, det er jo at, at søge ny. Og det er jo noget af det, som, uh, som jeg har haft mulighed for at gøre her. Altså hvis det er sådan, jeg skal være en ordentlig lærer, jeg skal prøve på at forvirke, altså uden at det skal virke som om, at jeg bare har en færdig det er en idé omkring, hvordan jeg skal forvirke noget de unge, jamen så føler jeg mig forpligtet til at, at sætte mig ind i noget stof, som jeg måske ellers ikke ville have gjort. Ja. Og der, der vil jeg gerne lige spørge dig noget. Ja. Okay, fordi det er noget af det, som, som jeg også har prøvet på at, at snakke med eleverne om, og hvor jeg også har læst nogle forskellige, nogle forskellige ting af for dem. Lykke. Hvis det er sådan, jeg siger lykkes dig, hvad tænker du så?
0: Hvordan mener du lykkes? Altså lykkes?
1: Lykke? Nej, ikke lykkes. Lykke. Nå, lykke hvad altså, være, lykkes, og at at være, lykke.
0: Altså at være lykkelig?
1: Ja, hvad, 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 hvad er lykke?
0: Åh, den var, den var voldsom. Nej, det har jeg egentlig et... Øh... Det har jeg sgu egentlig et meget afslappet forhold til. Altså, jeg plejer, og hvis ikke jeg er det, så prøver jeg at blive glad, hvor jeg måtte være. Altså, lykke for mig, det er, at der er balance i tingene. Altså, nogle dage er sur og røv, ikke? det gider man ikke, men dem skal man også lige igennem. Men at der er balance i det, og at man lærer hen og vejen at få balance mellem evner og ambitioner. Fordi det er der, jeg også ser mange gange unge mennesker, øhm, at de sig på en eller anden måde, fordi de har en ambition. Vi kan bare se x-faktor. Der kommer nogen ind, der ikke kan synge tonen rent, ikke? Og så tror de, at de ja. skal optræde i Las Vegas. Og sådan er det jo også i det virkelige liv nogle gange, ikke? Altså, når, når ja. der kommer balance mellem evne og ambitioner, så falder meget på plads, og så er det nemmere at blive lykkelig, fordi så skal man ikke bruge så meget energi på at nå noget, der er urealistisk. Jeg har stor respekt, jo, det, har, det har jeg altid ja. haft. Jeg har kæmpe respekt for dem, der vælger at sige, prøv at høre her, jeg skal, jeg skal køre taxa, eller jeg skal være lokomotivfører, eller brandmand, eller når du er fri klokken 16, så går jeg hjem, og så er der bare lukket. Stor respekt, men samtidig også stor respekt for de journalister, der arbejder 24-7, eller dig, fordi du har jo også dit arbejde med hjemme, ikke? Men for mig, der er lykke, det der med, med, med roen til at kunne overskud og ro til at kunne fordybe sig og glæde sig over noget banalt. Ganske enkelt. Ja, vi kan det kan egentlig
1: det var en markant klogere, end det, jeg havde regnet med, der kom fra dig. <laughs> Ej, det synes jeg det var det Det var, det, det var da meget godt gået. det er sådan, skal tage, tage definitionen, fordi noget af det, som jeg har brugt rigtig meget i den undervisning, som jeg har haft det i sidste årstid, det er det sidste lille år, det er en bog, som hedder Sapiens, Har du nogen nogensinde hørt om den?
0: Ja, det har jeg. Det har jeg har ikke læst men jeg har, jeg har, jeg har hørt om. Ja. Ja,
1: den er skrevet en, der hedder Yuval Noah Harari. Ja. Og han er sådan en jødisk historiker, filosof, og han har skrevet som en, en trilogi nærmest, hvor han han gennemgår alting fra, ja, fra, fra, fra starten af planeten øhm, til de første til de første mennesker første der kom for 2,5 millioner år siden og hvordan vi så har udviklet dette, kun til kunne at der har været mange forskellige mennesker. Vi kender jo alle sammen nogle af ja, dem sådan nogle, som Neanderterter og, og Homo erectus og, og Homo floresiensis og sådan noget. der har været rigtig mange forskellige menneskerarter. Og nu er der så kun Sabiens tilbage. Og han, han beskriver hele den her udvikling, hele den rejse, der så har været inden for, for menneskeheden. Hvad der har været sket i forskellige sådan, tidsalder og forskellige perioder. Og det, det er noget af det, som jeg synes, der er vanvittigt interessant. Noget af det, som jeg så har læst rigtig meget om her nu, det er sådan nogle afsnit som der hedder, hvad er løbet? Ja. Det, det har da gjort mig markant klogere på rigtig, rigtig mange ting omkring det. Blandt andet er der noget, som der hedder biokemi. Ja og biokemi er noget, som jeg sådan har interesseret mig enormt meget for at meget med i. Men hans påstand, altså som der er alle, han til alle hans påstand er bakket op omkring forskning og videnskabelige artikler og alt muligt andet. Det er, at vi har forskellige, vi har forskellige lykkeniveauer i os, som der er sådan, hvor meget har vi af de forskellige stoffer. Det er nogle stoffer, som der hedder dopamin. Og, øh, være mere, solitin, alle, alle mulige forskellige ting. Det er tre, tre forskellige stoffer, som er, sådan, er med til at, at gøre vores niveau af lykke. Ja. Og det som, det, som man så kan læse frem til her, i hans prøve, er altså helt vanvittigt interessant bog på alle mulige forskellige planer, som der som sagt hedder Sabians. Det er, at vi som udgangspunkt, vores biokemiske system, er til forskellige lykkenivåer. Det vil altså sige, der kan være nogen, der er født med lykkenivåer, i forhold til de forskellige kemiske stoffer, som de nu engang har, som der ligger mellem 3 og 7. Og det vil sige, uanset hvad de nu engang gør i livet, så vil de simpelthen ikke være i stand til at følge lykkenivå på 10, fordi de mangler de mangler de stoffer. Okay. Og det, det er jo egentlig meget interessant. Så vil der være andre, som der ligger på et lykkeniveau på 6 til 10, hvor hvis det er sådan, at de føler sig helt elendige og virkelig er ked af det, altså noget, så kommer de ned på en 6'er. Hvad er der for dem til at føle sig Ulykkelig, hvis man kan sige det sådan. Og hvis det er sådan, at de føler sig over stadig lykkelige, så kan de komme helt op på en tid, hvor man simpelthen næsten ikke kan få flere af de der kemiske, så op på kroppen. Um, og så vil der være andre, hvor lige meget hvad der sker. Hvis der er sådan, at de vinder 10 millioner dollars i lotto, og de møder kvinden i deres liv, eller manden i deres liv, og altså alle mulige forskellige ting, så kan de simpelthen ikke komme op over en syvende. Og det, det er nogle meget interessante observationer, noget som man egentlig ikke tænker på, sådan i det daglige, at vi kan være sådan beriget, eller fattige i forhold til, hvad vi egentlig Men det giver mening. Altså, det giver jo rigtig, rigtig god mening. For det første er, det forskere det foreslår gennem i år, som der nu engang har kommet frem til konklusionen. Men det giver også mening, hvis det er sådan, at vi kigger på de omgivelser, de mennesker, som, som vi er sammen med i det daglige. Altså, hvis det er sådan, at du kigger på de mennesker, som du mange gange søger, ja. så er det jo mennesker, som du Så er det mennesker, der udstråler en visk Ja,
0: Jo, det er det i høj grad. I høj grad. I høj grad ja. Og,
1: ja. Og det, det vil sige, hvis det er sådan, at du kigger på mennesker, som der suger energi ud af dig, og mennesker, som der giver overskud, så er det generelt forbundet i hvert fald en glæde, de mennesker, de udstråler.
0: Kan vi ikke blive enige om det? Jo, det kan vi godt blive enige om, ikke? Det kan vi godt.
1: Altså, og der har jeg aldrig nogensinde haft ting i de baner der, med hensyn til, at det egentlig er, ja, måske biogenisk, hvordan det ligger. Men det er jo nogenlunde det samme menneske, Klaus. Hvis det er sådan, at du har haft en ven eller en kollega, eller sådan noget, som ligesom, du har arbejdet sammen med for 20 år, for, for 20 år siden, mm. Hvis du så møder ham igen 20 år efter, har jeg så ikke nogenlunde den samme udstråling i kraft af, hvor lysklæde er han, eller hvor negativ er han? Er det ikke nogen nogenlunde samme?
0: Jo, det, det, jo det, det er faktisk rigtigt. Jeg. Jo, det er sgu egentlig meget sjovt, jeg, fordi for mange år siden var jeg med i den der den store klassefest, kan du huske den der serie, der ja. gjort, hvor, hvor Pug og jeg blev, øh, blev forenet med vores fortid, kan man sige. Ikke? Og det er egentlig ja. rigtigt nok, at dem, jeg gik i 5. og 6. klasse med, som var dem, der var med inden, som... Øh, som, som mine klaskammerater for den gang, de, 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 da man sidder og kaffe bag efter udsendelsen i en time tid, så, var vi, så talte vi på samme måde, hierarkiet var det samme, Preben førte ordet, Jens Henrik sad der, jeg sad der, og det var fuldstændig, ja, ja. Altså, det, var, det var fuldstændig faldet på plads, på no time simpelthen. Ja. Og det var, det var egentlig ret ja. påfaldende, det må jeg, det må jeg sige. Det, det, men jeg synes... Ja,
1: men... Ja, bare ja, videre.
0: Ja, men jeg synes ikke, at det der med, med... Det er jo noget, jeg har sådan gået lidt meget op i, omkring det her med dopamin og de her... Det er jo sådan et belønningsstof, der bliver udskilt i hjernen. Når man har gjort noget godt, så får man noget dopamin. Og især omkring øh, afhængighed. Øh, jeg har skrevet en bog om afhængighed og holder foredrag om det og sådan nogle ting. Ja, er, ja. Men når jeg kommer ja. ud, og, og, og man sidder øh, med nogen, der har et, et afhængighedsproblem, så hører jeg desværre ofte fra pårørende, at de siger, men vi har jo gjort alting, men øh, lille buber bliver jo fuldstændig overmandet af den der dopamin. Altså, øh, og ligesom om, at så er det et alibi eller en undskyldning for, hvorfor det er svært at komme ud af. Og det kan det også godt være, og det respekterer jeg, at det, det er svært at slås med dopamin, men det bliver også adapteret som en, som en, øh, som en undskyldning. Og når du så siger det med løken så tænker jeg bare, at der er nogen, som, øh, der er bare nogle mennesker, der er svært at gøre glade, ikke? Altså, hvad fanden skal man gøre? Man kan, nogle mennesker kan man tilbyde hele verden, og så vil det hellere have noget andet Altså, hvad skal vi stille op
1: med dem? Det det er jo virkelig interessant, fordi du har selv været ude i ja, ja. de situationer, jeg har arbejdet meget netop med, med misbrug og alt mulige andet. Men det er jo nogle af de stoffer, er, når man kigger på misbrug, så det er nogle af de stoffer, som der bliver udløst. Det er, er serotonin, det er dopamin, og det er noget, der hedder oxytocin. Ja. Det, det er nogle af de stoffer, som den gang bliver, bliver frigivet ud af, hvor, det, hvor de, de pludselig kommer op på et meget, meget højt niveau. Men, men faren og problemet ved det, det er jo selvfølgelig at ja, for eksempel coke, altså kokain, det er jo noget, som der kan være med til at være en udløste faktor, ja. sådan, så folk, de kan få sådan et, et lykkesus. Problemet er også bare, at de har været på det der lykkesus, så er den nedtur, det som vi nogle gange oplever bagefter, er meget, meget mere dramatisk. Og det er jo det, der foregår i alle de der kemiske præparater, altså noget, hvor man selvfølgelig skal være ekstremt på plads, det kan være rigtig, rigtig farligt for mange. Men det er jo klart, at jo mere viden vi får omkring sådan nogle ting der. Jo, jo bedre muligheder er for at træffe de rigtige beslutninger, og også for at give de rigtige beslutninger videre til vores børn og unge, og hvad det nu engang kan være. Det der, der er der vanvittigt interessant, synes jeg. Ja. jeg tænker det, bare... At, tænker, hvor... jeg,
0: jamen, jeg ja. tænker bare, at nogle gange... Så, 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 jamen, jamen, jeg har også nogle gange, nogle gange lidt nej-hatten på, men så, tænker, så møder man nogle mennesker, og så sidder man og snakker om... Øh, hvad, trænger du ikke til at blive lidt glad, ikke? Og så får man bare den der, jo, men jeg kan slet ikke udskille nok dopamin, <laughs> altså. Nå, ja, ja. Så får det bare skylden, i stedet for, at man også ligesom selv aktivt skal gøre noget for at være glad, ikke? Altså, jeg kan huske Ingered Bergman, han sagde rent faktisk engang, lykke er et godt, et godt helbred og en dårlig hukommelse. <laughs> det, det, jo, jo, det er Jo, jo, det
1: men vi, vi skal jo ikke kaste det hele hen i et eller andet, hvor man bare ikke de andre skylder siger, det er også fordi, det er sådan og sådan og sådan. Men det er fint nok at være bevidst omkring nogle ting. Altså, være bevidst omkring, hvad er det så egentlig, som der rent faktisk kan være med til at udøve ud, uh, de forskellige ting og få det til at træde, at træde i kraft. Og der prøver vi selvfølgelig alle sammen på at skabe os en tilværelse, hvor at, at vi føler os så, lykke, så lykkelig som overhovedet muligt. Og hvis det er at man sådan, man skal definere et lykke, hvis det er sådan, man tager at være forsker og hvad den nogle gange kan være, det siger. så er det jo subjektiv vedværet. Og hvordan kommer vi så et sted hen, hvor vi egentlig kan, kan finde det her subjektive velvære? Der, hvor det hele det kører der sporet, det er omkring økonomi. Altså forstået på den måde, at man tænker på, at det er jo det, som der er gulleråden i hele verden, det er, at jo mere vi har, jo bladere bliver det. Og noget af det, der også fremgår i den her geniale bog, synes jeg i hvert fald sætet, det er, at økonomi og lykke hænger jo kun sammen til et vis grad. Et, et meget godt eksempel. Mm. Hvis øhm, det, det er sådan, at man har, lad, lad sige, man tjener en million kroner om året, yeah. og man så sammenligner en kroner, som man tjener en halv million kroner om året, så vil der ikke være, et, ifølge de statistiske, psykologiske undersøgelser, som der nu engang er blevet lavet, vil der ikke være noget, noget sammenhæng omkring, hvem der egentlig ligger højest på lykkeparameter i forhold til det. Det vil betyde noget, hvis det er, at du tjener 100.000 om året, fordi så vil du rent faktisk have nogle forskellige mangler i form af koster i forhold til, uh, hvordan er ledes mad, ja mad selvfølgelig, men også påklædning og alle mulige forskellige andre ting, som der gør, at du følger socialt udstyret. Men der vil ikke være nogen sammenhæng mellem dit lykkeniveau, hvis du tjener en halv million, eller hvis du tjener en million. Men alligevel er der jo sindssygt mange mennesker, som der tror, at de, at de bliver mere lykkelige, at det er jo det, som, som verden har gjort ved dem, det er jo det der en at man tænker okay, jo mere, jeg har, her bliver jeg. Og der er jo lavet masse af undersøgelser. Der skal man jo læse nogle undersøgelser og ja, det ud af det. det er rigtigt. Der er lavet masse af undersøgelser, så siger, at der er ikke er nogen sammenhæng omkring det.
0: Nej, altså det er jo. Øh, altså, og Nu kommer vi, nu, nu vi på vand her, nu bliver vi filosofisk, Rasmussen. Altså, altså kapitalismens vigtigste næring, det er drømmen om at blive fri for kapitalisme. Fordi folk arbejder røven ud af bukserne øh, med det eneste for øje, at de en dag kan holde op med at arbejde. Så, ja. det er jo det, der holder liv i kapitalismen. Det er drømmen om, at kapitalismen en dag er væk. Og det er jo egentlig paradoxalt nok. Og, og hvis unge mennesker allerede, når du har dem i skolen deroppe eller før det, allerede er fedtet ind i det og skal leve op til de sociale medier og ting, ja, så er der jo ikke meget plads på harddisken til at være glad ved siden af.
1: <laughs> Nej, det må noget at sige. Okay, en enkelt ting i den sammenhæng bliver. som jeg synes er vanvittigt interessant. Ja, jeg har hørt ja, de sidste ord, eller nogle af sådan, de sidste tanker fra Steve Jobs. Ja. Og Steve Jobs ved jo godt hvem af er selvfølgelig. Kan du ikke lige forklare det til dig, der er været der? Hvem er Steve Jobs?
0: Jamen Steve Jobs, han er jo, øh, jamen han er jo sådan en øh, en, øh, en guru, kan man sige øh, Microsoft, ikke? Øh, nej, undskyld Apple. Øh, Apple ja. Øh, som ja. som, som øh, jamen, hvordan skal man sige det? Altså han var jo, øh, jamen han var jo, han, det var ham der formidlede tankerne, entusiasmen... Øh, tænkte ud af boksen øh, og puttede det ned i telefonen og så videre. Altså, han er vel det tætteste, at man kommer på, på, en, øh, på en guru øh, næsten af, af, af bibelsk mytisk dimension inden for erhvervslivet.
1: Ja, det kan man, det, det kan man vel sige, fordi det altså, er det, det der med iPhone og Apple, altså der, det har jo haft en, en kæmpe indflydelse på, på den udvikling, som der har været skabt igennem de sidste 20-30 år. Og det det, som jeg kender ikke så meget til ham. Altså, jeg har læst lidt om ham og det der, men jeg hørte han hans sidste ord, hans sidste tanker da han lå på dødslaget, han døde som 56 år af kraft. Og det, var, det var egentlig meget interessant. Han døde som milliardær, hvorfor ja. rigtig, rigtig, rigtig mange milliarder, milliarder og var sådan en almindelig anerkendt som som du selv siger, nærmest en, en guru inden for, for teknologi. Og hans sidste ord, det er, at mit liv har været forfejlet. Øhm, jeg har simpelthen misforstået, hvad, hvad, hvad det hele gik ud på omkring værdier. Øhm, alle de ting, som jeg nu engang har opnået med hensyn til at være milliardær og blive anerkendt og alt muligt andet, har jeg, har jeg fortrudt. Det eneste, som jeg skulle have gjort noget mere i, det var de nære relationer. Det var relationerne til de mennesker, som jeg stod med tættest, min familie, mine venner og alt muligt andet. Det har jeg i den grad forsøgt, og derfor har mit liv været en fejlstændelse. Hvis jeg er sådan jeg skal kort ind, det ned, som han nu engang sagde. Og det er jo meget interessant, at noget af det, som han har opnået, er det, som der egentlig er drømmen i hele verden. Det der, man synes, siger, er dermed, han synes, at han blev enormt rig, er enormt anerkendt og, og fætteret. Hvad han jo i allerhøjste grad var. Ja, det... Så Madsen, han ligger til sit dødsleje som 66 årig og siger, at han selv synes, at alle de værdi, at han nu har gør det, var for fejl. Så det er egentlig meget interessant. Det ligger inde på, på Facebook et eller andet sted omkring ham. Altså netop de der sidste år og tanker, som han havde, det synes jeg egentlig har været virkelig interessant at, at høre.
0: Altså man kan sige, Fordi
1: at... Øh...
0: Ja, men når det kommer fra en mand som ham, altså man kan sige, at havde det været en, der sad på dødsgangen, og jeg smidt mit liv væk, ja, det kunne man nok godt sætte sig ind i, ikke? Men, men når det kommer fra Steve Jobs, så giver det selvfølgelig på en anden måde stof til eftertank. Det gør,
1: det gør det jo helt klart, og især i den tid, som vi nu engang lever i endnu, hvor noget af det, som jeg også har fulgt meget med i hele den her coronatid, der selvfølgelig har fyldt meget på, på verdensplaner, har fyldt meget i vores allesammens muligheder i livet og muligheder for liv, det har selvfølgelig været, hvordan verdens måske eneste supermarked USA har reageret
0: i, i situationen.
1: Og hvad synes du om det, Claus Helgård? Hvad synes du om Donald Trump?
0: Au, den var, man Nu sidder jeg her på en, på en offentligt støttet øh, radiostation, og hvad synes jeg om... Er du klar over en shitstorm, jeg kan løbe ind i nu? <laughs> altså, jeg, jeg, jeg vil sige det på den måde. Ah, den er, den er sgu... Det er okay, Rasmussen. Det er præmissen. Altså... Øh, øh, jeg vil sige det på den måde at jeg er jeg er forundret over at en, en øh, jeg, jeg er forundret over hvad det er der gør at en, en person som ham øh, kan blive valgt til måske verdens største embede altså præsident i, i USA. Jeg er forundret over hvad det er for nogle signaler som øh, som øh, tiltaler folk til at, at stemme på på en mand der kan trykke på den der knap så der, så der kommer en atomkrig, sådan den billedligt talt. Det har jeg det har jeg godt nok tænkt meget over om øh, om det er et udtryk for, at det er en fattig verden, øh, eller om det er et udtryk for, at øh, ja, tiden er gået, nu sker der bare noget nyt, det kan jeg sgu ikke rigtig gå op med mig selv, og det er ikke fordi, jeg vil være politisk korrekt, ikke? men jeg har godt nok undret mig meget over, og man ser det jo også i andre lande sådan i mindre sammenhæng, at der sidder nogle folk på nogle poster, hvor man nogle gange tænker, okay, hvad skete der lige der? Altså, jeg sad forleden, da jeg så ham i, øh, omkring, at han spiste noget øh, malajamedicin i forbindelse med det her corona. Og så der sad jo altså bare en, en, en her af professorer og internationale videnskabsmænd, der sagde, at det der, det er ikke ret klogt. Men, men han sagde, det var godt for ham. <laughs> altså, så jeg skulle ikke rigtig om at skal ja. grine eller græde, ikke?
1: <laughs> nej, nej, jeg, jeg tror, altså, jeg, jeg har virkelig fulgt meget med i ham, fordi jeg tænkte okay... Jeg brugte selv i USA igennem en, en længere periode, yeah. og øh, altså, jeg har da ikke opfattet amerikanerne som, som totale idioter øh, før nu. Altså det, 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 det bliver jeg nødt til at sige, det gør jeg egentlig i et langt hen og vejen, i og med at der er så mange, der kan vælge Trump. Yeah. Det man kan sige, det er, at han, han lyver. Altså, du ved, noget af det, som der er det aller, aller vigtigste for politikere, det er troværdighed. Han bliver grebet i løgn på løgn på løgn på løgn, på løgn og det er fuldstændig ligegyldigt han har stadigvæk midt den samme popularitet i hvert fald blandt republikanerne, som han hele tiden har haft. Ja. Um, og han, han bliver jo om set som sådan en form for frelser og held for, for mange af de underprivilegerede. Altså dem, som nu engang bor i de white trash, altså sådan et udblaget udtryk i, i USA. Og mange af dem, som der bor i de traderparker, og hvad det nu engang kan være. Mange af hans kernevælgere, det, det er jo arbejderne, og det er dem, som der ikke er specielt veluddannede. Og, og det, det er jo helt utfærd, at det er egentlig også svarede ved et demokrati, at man kan stemme på en mand som, som Trump. Altså han er blevet græbet, han bliver grebet i løgn på løgn på løgn på løgn. Ikke? Altså Lige nu skulle han jo, hvis altså man tager USAs historiske rolle i alle større udviklingsbegivenheder igennem de seneste, del, altså siger lige anden verden, siden 2. verdenskrig og måske også før, så har det jo været USA, som der er gået ind og taget et kæmpe ansvar. Det har de gjort under stort set alle præsidenter, uanset om man har sympateret med dem eller ej. Altså lige fra. Bus til, til Clinton, til, øh, til øh, Obama, begge busserne. Altså sådan kan man egentlig blive ved, i charter. Det har været i USA, som der har været en sammenlende faktor, der har sat dagsordenen for, hvordan verden skulle reagere i rigtig mange forskellige hensigter. Ja. Og nu har vi så et USA, hvor hele verden kan jo ikke identificere sig, og krigen er Det Krigen er sådan set der er den mest magtfulde vand i verden, fordi det, som han nu engang siger, er, så far der ikke noget videnskabeligt belæg for nogle af hans påstande omkring noget som helst. Du nævnte et eksempel med, med malaria-medicin. Og samtidig, altså nu, nu har jeg også lidt meget over det der ved til, at jeg er jo på en skole nu. Og noget af det, som vi prøver på at manifestere værdier, det er, at vi skal behandle hinanden anden på en
0: respektfuld måde. Ja. Det vil
1: altså sige, at vi skal ikke morbe. Det, er du det, 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 Selv i vores skolekamp blev du da også opklaget med det? Jeg ved ikke det?
0: Jo, altså, der vil jeg sige, at jeg har nul-tolerancetærske for mobbning. Og jeg ved godt, at hvornår noget mobning, det er meget, meget flydende. Men altså, når det går und på nogen, så er det jo så er det, så er det ikke godt, kan man sige, uanset hvad.
1: Ja, det er det, at sige. Og så har du simpelthen en præsident, som der mobber. Altså, hele hans præsidentkampagne er bygget op på mobben. Altså, han kalder, han kalder Hillary for crooked Hillary. Yeah. Han kalder Joe Biden for for Joe Biden for sleepy Joe. Og alle dem, han nu engang hader, elsker at have, det er nogen, som han giver enormt nedsættende øgenavn. Altså, det er jo det, er jo det laveste fællesnævn overhovedet for Skoledgården, som du ser fra den amerikanske præsident. Så jeg vil sige, at jeg synes, at jeg er med meget, meget stor interesse. Fuldt alle de forskellige debatter, der nu engang har været. Fuldt til udtalelser, som der nu er, er kommet frem. Um og er dybt røstet over, hvordan vi, vi kan have en verden, hvor Trump på den ene side er en vild magtfulde mand, som der, skal man sige, anbefaler af hey, skærer, egoisme og morten. Altså,
2: jeg... Det er ikke først. Altså,
1: jeg... altså, så har du i nogle af de andre sammler størmarked, som der selvfølgelig også er Kina og Rusland og sådan noget, der har du også nogle ledere, hvor man tænker, okay, det, det, det er jo den verden, som vi lever i i dag. Altså, det er jo en lille smule skræmmende på det område,
0: ikke? Jo, så altså jeg synes, det, det det mest skræmmende. Det, det er, hvis vi tager dine, dine skoleelever op på skolen med i det, som jo lever meget på nettet, og det, det er det jo. Sådan er det jo i den der. Det er jo der, de får deres, skal man sige, deres nyhedsfeed fra og og videre, ikke? Øhm, og, og der kommer mange usandheder, og der er også kommet mange usandheder i dansk politik, det, sådan er det jo også, ikke? Men altså, mange mennesker tror jo bare, i gamle dage, der sagde folk altid, da jeg var ung, og da du var ung, så sagde folk, jamen, det har stået BT, så det passer. Øhm, og nu siger folk, jamen, det har stået på nettet, så det passer. Det kan godt, øh, ja. øh, hvad skal man sige, bekymre mig, fordi man tager bare til indtægt, at hvis det har været på nettet, så passer det. Og, 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 og det er jo voldsomt.
1: Ja. Ja, det er rigtigt. Jamen, det er jo også noget vi, som vi skal lære dem. Altså, Vi skal jo lære de unge vores børn, den gang at være kemiske. Altså det er jo en helt naturlig ting. Selvfølgelig skal vi det. Men ja, det er rigtigt, hvad du siger. Altså den der, den der sociale verden, som der lige pludselig er vidensverden, som der lige pludselig blev blevet åbnet for dem, er jo både god og skidt. Altså, den er jo enormt god, fordi før i tiden nej, hvor kunne man have mange diskussioner med alle mulige, fordi man var helt sikker på, at man havde ret, og man kunne rent faktisk ikke oplysning nogen oplysninger, nogen stiller. Altså, det kunne være lige fra hvad for en hovedstad, der var i et land til, hvad er præsidenten og alle mulige forskellige ting. I dag, der kan du i løbet af to sekunder, der kan du finde ud af, som udgangspunkt, hvad der er rigtigt og forkert. Så altså, det vil sige, at vores, vores tilgang til at få viden er jo blevet kæmpestor. Og det er jo en enorm fordel. Jeg har det på sådan, jeg googler næsten altid. Hver gang jeg kommer i tvivl om noget eller andet, så googler jeg det. Og så som du selv siger der er det måske ikke altid, at du finde informationerne, men det kan du i 99 procent af tilfældene. Og det skal jo selvfølgelig være en lille sætiske forhold til, hvilke pige de er, og hvad den nogle gange
0: er ikke. Jo, jo, det er klart. Men,
1: men muligheden for viden at blive enormt stor, klars det kan jo kun være plus, ikke?
0: Jo det og jeg tror, at du har fuldstændig ret. Altså, jeg, jeg, er egentlig, jeg er lidt overrasket over det, du siger med, at de ved så meget, fordi at, øh, at jeg skulle nogle gange blevet overrasket, og det gælder også min egen dreng. Øh, over så lidt de ved, synes jeg nogle gange, når man snakker med unge mennesker. <laughs> altså, hvor jeg tænker, hvor, hvor fanden man altså, det, op. Det må det. Det ved man da bare. Og det gør de så ikke. Men, men, så det overrasker mig lidt, du siger, at de unge i dag op hos jeg faktisk er så vidne om mange ting. Det, det kommer egentlig lidt... Det kan, det kan jo godt være, at vi
1: bare heldig, heldige, at alle de her intelligente børn, de kommer her på at lete, det bliver det ikke... <laughs> Ej, selvfølgelig, er det. <laughs> selvfølgelig er det ikke sådan. Men, men okay, jeg kan komme med et par forskellige eksempler, hvor jeg er blevet sådan helt overrummet over, hvor meget viden de egentlig har. Jeg laver, jeg laver rigtig mange sånne kvidser af forskellige opgaver med dem, og, sådan noget, ikke? Ja. og der laver jeg så en, en musikkvids-agtig hvor du kan gætte sproget på 10 forskellige sammen. Ja. Og der spiller altså at noget på russisk, det spiller noget på spansk, det spiller noget på portugisisk, det noget på svensk, og noget på tysk, noget på engelsk. Altså 10, 10 forskellige sprog. Der gætter de otte af dem. Okay. Det synes jeg er meget godt. Ja,
0: det er da super godt.
1: Altså bare, bare, for, bare for at nævne et eksempel omkring, hvor meget hvor meget øh, føling og, og hvor skarpe de egentlig er. Det er det samme med mange af de der forskellige, du ved, hvis sådan, jeg har forstået nogle geografiske kviser omkring hovedstad og, og øh, ja, alle mulige forskellige ting. Jamen, de ved jo. Jeg, jeg synes virkelig, de, de ved meget. Ikke? Og jeg synes, de er gode til at reflektere. Jeg synes også, at de som udgangspunkt har nogle sunde værdier, hvad det også betyder, at de selvfølgelig har fået en god dannelse med hjemmefra. Ja, så altså, mange alle de der forskellige ting, som vi har siddet og snakket om her i tid. Jeg ved ikke, hvor langt er der er boldklaus. 40 minutter, par, par minutter, sådan noget Ja, så altså, det... tid,
0: tid er jo sådan, for dig og der er tid sådan, altid været sådan et ret flygtigt begreb, for eksempel. ikke? Det, tiden kommer og går, <laughs> og så, det tager vi sgu ikke så alvorligt. Men der er faktisk gået 41 minutter og præcis 20 sekunder lige, lige nu. Ikke fordi du, sådan, som okay. jeg siger, har gået voldsomt meget op i tidens løb, men, men bare til behagelig oplysning. Ja. 1, for, nu er der gået 41.27
1: Ja, så kan jeg overhovedet ikke huske alle de der tidsoplysninger, hvad, hvad vi, snakkede om? vi snakkede om. Vi snakkede om de unge. Jo, og altså, der vil jeg sige, men altså, jeg, 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 synes, jeg synes, at vi som danskere kan være, kan være rigtig, rigtig stolte over de sociale kompetencer, som folk generelt har. Det synes jeg også, når der under denne her coronakrise, altså noget med hensyn til, hvor meget folk egentlig har vist hensyn, og hvor, hvor dygtige vi har været, ligesom de andre skandinaviske lande, til at opbygge velfærdsamfund, hvor man altid tager sig af de svageste, og, eller generelt prøver at tage sig af de svageste, svageste, og hvor man har en enormt god social forståelse. Og det er også det, jeg ser for de elever, som der starter her. Det har de. Det har de helt afhørt ikke? Og det, som jeg så synes, der er den største faran, at det er Ros og Danmark og Skandinavien, det er, at vi skal jo bare ikke blive nationalistiske. Altså, Det er jo det, det, som der har været den allerstørste fare ved næsten alle udviklinger rundt omkring i verden, og som vi også har en tendens til nu. Med at sige, at nu bliver vi også hjemme, og nu skal vi også lægge penge i Danmark, og nu skal vi også gøre sådan, og alt det der. Det synes jeg er den farligste løsning for den globale situation, fordi det er jo alle i hele verden, der er ramt af Altså, Hvorfor skal vi lige pludselig kun begynde at kigge ind her? Hvorfor skal vi ikke også prøve på at blive ud af at sige, at det her det er en, en menneskelighed, som der i hvert fald er ramt af en meget stor økonomisk krise? Og der skal man prøve på at finde fælles løsninger, i stedet for kun at gå efter nationalistiske ting.
0: Jo, altså jeg... Kan du sådan meget. Ja, jeg kan sagtens følge dig. Altså, før jeg fik fornøjelsen af at komme på, på, på Radio 4, så arbejdede jeg jo med, øh, med CO2-udslip og klimakrisen og den grønne omstilling og alle de her ting. Og, øh, og interviewede en masse professorer, som jo alle sammen sagde, at objektivt bedømt, så var kloden vores planet på vej ud over afgrunden, eller ikke bare på vej, vi var ud over afgrunden osv. Det skal jeg ikke komme mig klog på, om det er rigtigt, men det var det, sådan de, de sagde. Øh, og og det, er jo, det er der jo ikke så mange, der har taget sig så voldsomt af, men, men så kommer coronakrisen, som jo er, at det er jo en tragisk ting med folk, der dør osv., men i betragtning af en klode, der er ved at køre sig selv i sænk, så, så synes jeg sådan, så undrer jeg mig nogle gange over, hvor proportionerne er i forhold til det hele. Jeg vil slet ikke underkende coronakrisen, det er slet ikke det, jeg siger, men, men, men ifølge mange professorer, så, så, så har vi en, en klode, der er ved at gå under. Øhm, ja. og, og, og det ja. er egentlig ikke noget, man sidder og taler om på samme måde, som man taler om, øh, om coronakrisen. Det, det har undret mig.
1: Ja, det, det virker fuldstændig grotesk. Det, virker, ja, det har jeg også. Altså, det var noget af det første, jeg tænkte på, da det var sådan, at man sagde, at nu stopper, med alle bygger Nu bliver man sådan og sådan og sådan, at man så næsten ikke nogen biler og fabrikker, der ikke er produceret. Det, det bliver jo den eneste gang, i, jeg ved ikke, hvor mange år, men også i årene fremover, hvor man rent faktisk opnår nogle af de modsætninger, man har omkring at passe på planeten. Altså med hensyn til CO2-udslip og alle de forskellige uh, processer, der skal ske der. Så på den måde er det jo vanvittigt godt for vores planet. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Men hvad tror at, du sådan Hvad, sådan hvad tror du det her? Jeg tror, at, fordi det har vi jo tit talt om det her med sammenhold, og, og det er også det, du kan man jo godt høre. Du, du, det er noget, du brænder for. Det, det sociale og sådan nogle ting. Tror du... At, tror du Altså, er, vi kommet, er den danske befolkning kommet styrket ud af det her socialt? Er vi blevet bedre til at, at hjælpe og passe på hinanden, tror du?
1: Det, jeg ved ikke rigtigt, hvor, hvor den tager os hen af. Det, det, jeg synes, det er helt vildt svært at overskue, hvad den egentlig kommer til at medføre. Fordi den kommer jo helt til at medføre det der med hensyn til, at der er mange, der mister job, og der er mange, der mister penge. Altså, sådan, sådan vil det selvfølgelig være. Der kommer recession i, i stort set i hele verden, altså tilbagegang i i bruger sådan um, Og hvis det er sådan, at man, man kan lære en lille smule af, at det gør egentlig ikke noget, men det hele det kapitalistiske system, det er jo, det er jo bygget op omkring vækst. Altså nu kommer vi så ind i en situation, hvor, hvor, det, hvor det går tilbage, i stedet for at det går frem. Og der håber jeg da på, at der ikke kun er fokus på, på det økonomiske. Fordi som du selv siger, Claus, altså planeten er jo troet. Og det, det er sådan en helt vildt mærkeligt det der med hensyn til, at i flere milliarder, over og gammel planet, som vi nu engang lever på. Hvis der tænker, du kigger på, bare kig på, på menneskearter, og igen sådan en vildt spørgsmål. Hvornår tror du egentlig de første menneskearter, de, de, de kom til?
0: Ja, den... Øh, hvis, jeg, hvis jeg kunne svare på den, så... Øh, så har jeg vundet. <laughs> jeg ved
1: ikke. <laughs> altså, det, det, det vil sige, det har du har det. det er omkring 2,5 millioner år siden. Ja. Det er omkring 2,5 millioner år siden. Og hvis det er tænker, at du tager nogle af vores vores forfædre, altså artmæssigt, så var der rent faktisk nogen, der hed Homo erectus, altså det opvejeste menneske, som, uh, som der har levet to millioner år på jorden. Altså de, de, de er så uddøde i dag selvfølgelig, hvor det kun er Homo sapiens, der er tilbage. Men de levede to millioner år på jorden.
0: Der spiller to i Horsens.
1: <laughs> okay. Men det jeg synes, du tager os, altså Homo sapiens, som er det eneste tilbageværende nu, så har vi jo egentlig kun eksisteret i 200.000 år. Og sandsynligheden for, at vi kommer til at eksistere i to millioner år, den er jo næsten ikke til stede med det tempo, som, som man har nedbrudt planeten på, bare igennem de sidste, bare igennem de sidste 100 år. Ikke? Altså, så det er rigtigt. Altså, hvis det er sådan, man kigger på, hvor, hvor essentielt det er for vores børn, og børnebørn og generationer og hele menneskeheden, så er der ikke nogen som helst tvivl om, at det kan da ikke, ikke blive ved med at være og det burde alle vide. Men hvordan i alverden kan man så stadigvæk næsten udelukkende sætte økonomi foran, som man ikke kan finde ud af nogen som helst fælles mål, USA og det bedste eksempel med Trumpets bedste, som der trækker sig ud af, øh, af klimaaftaler og, og alt muligt andet. Altså, det er det, der er markant den største trussel. Det er da ikke corona, der er den største trussel, hvor der er så få mennesker, altså sagt på en råstækfuld måde, som den egentlig
0: er det, Jeg kan faktisk huske, Erik, når du snakker om det her, jeg kan faktisk huske et tweet, der engang kom fra Trump, det er nogle år siden, men det var netop omkring det her med global opvarmning, og der, 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 jeg kan huske det helt præcist, fordi vi, vi snakkede meget om det, han sagde, it's freezing and snowing in New York, we need global warming. Altså, det, det er koldt, det, det koldt i New York, vi, vi, vi mangler noget global opvarmning.
1: Ja, det, er, det, er jo, det er der jo så kommet, kan man sige.
0: Det, det, Men kan er det, okay,
1: det, det er jo sådan nogle ting, jeg har lavet i den her periode, Claus for at komme til, tilbage til det. Og altså, øh, som jeg egentlig synes, har været et, et pusterum, og det, det har vi alle sammen haft mulighed for. Altså, vi har haft mulighed for det der til måske at reflektere en lille smule mere. Fordi verden, eller fordi livet har forandret sig så meget for, for os alle sammen i den her periode. Det, det synes jeg er da ikke udelukkende er negativt. Det er da egentlig en god ting, hvis man ellers har brugt det til en lille smule fordybelser til at få mere viden. Så, så er det jo ikke noget, som der har nødvendigvis taget os dårligt sted hen, bortset for de omkostninger, det nu engang kan have fået for en del mennesker.
0: Noget, noget helt andet er, ikke? Noget, når jeg lige nævnede Horsens før, så var det egentlig, fordi jeg vil, ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er gode venner med Bo Henriksen, som træner af AC Horsens, og du snakker jo også engang med, med Bo, jeg er sikker på, og har nogle lange samtaler om alt muligt. Når nu du snakker med Bo, og jeg, så så snakker man jo også om, at nu skal vi i gang igen, og vi skal spille på søndag, og vi vandt eller tabt eller et eller andet. Rykker det en ikke i dig for at komme tilbage og sidde på bænken igen og være træner, eller, eller er den helt død?
1: Ja, den er fuldstændig, den er, den er fuldstændig død. Um, altså, jeg, jeg beskæftiget mig med, med fodbold på mere eller mindre topplan, siden jeg var 17 år gammel tilbage i 1977. Um, og det vil sige, at det var sådan, at jeg stoppede i AGF, eller de stoppede mig jo, kan man sige, der var i 2010. Så det var det var alligevel sådan det 35 år eller sådan noget lignende, og så var jeg så i vensyn. Så alt det her har jeg været beskæftiget med i 35 år, enten som professionel fodboldspiller eller, eller træner. Ja. Og det var selvfølgelig en tilværelse, som jeg på mange områder virkelig sat pris på og nød og var enormt glad for at være i. Men samtidig har jeg altid haft noget sådan værdimæssigt, som, som der clashede sådan en lille smule i forhold til de, de rammer og normer, der nu engang er i den professionel fodboldverden. Jeg var heldigvis cheftræner de forskellige steder, så det vil sige, at jeg kunne være med til at definere den de, øh, moral, der nu engang skulle være, sådan som jeg synes, det skulle være på. Men mm. det klinghed meget ofte med de ledelser, som jeg nu engang arbejdede med. Um, så jeg, jeg synes egentlig ikke rigtigt, at jeg har nogen plads i den professionelle fodboldverden. Jeg synes, jeg har nogle, noget kærlighed til det, og også nogle kvaliteter i forhold til, at jeg har været så mange år i det, og rent faktisk også vandt en del kampene, de vi holdt i nogen gang i træningen. Men jeg, det der værdifællesskab, som jeg synes, der skal være der, som jeg synes, der bør være vigtigt for at adtag, det kunne, jeg ikke, det kunne jeg ikke rigtig finde. Altså det, jeg synes, det blev for meget penge og for lidt mennesker, sådan, som udgangspunkt, når man kommer op på den hylde der. Ikke?
0: Men er det også de erfaringer, man gør, fordi at... Øh, ja, du har selv spillet mod øh, Ulrik Moseby formentlig øh, i OB. Har du ikke spillet mod Ulrik? Han var, han, okay, okay. Han var i den grad en takler. Men øh, han begyndte rent faktisk øh, at træne et, øh, et øh, lilleputhold eller et miniputhold nede i, øh, i OB. Og, øh, og den der store knokler, som øh, Moseby var, øh, hans træning med, med drengene, det var jo, at uha, det skulle være fint, og det skulle være helt og tog og sådan nogle ting. Altså kompenseret for, at han selv var en, der brækkede ben, sådan en lidt talt, ikke? Ulrik var en fin fyr. Men er det det samme, du har lært fra, 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 fra fodbold? Du nu prøver at give videre til dine drenge op på efterskolen? Altså nogle af, nogle af de der kyniske ting fra fodboldverdenen og sortere det væk?
1: Nej, det, det, nej det, det er jo klart. Jeg tror ikke, der er særlig mange, som der sådan har gået efter at brække benene på nogen. Det gjorde, at det gjorde... At Mosby havde så også ikke for var en god fyr, ja, det var altså, at var det var. og, og Det er det, noget. Men der var ikke noget som helst der ellers. Altså, jeg, jeg synes ikke, det er særlig mange inden for den professionelle fodboldverden af spillerne, som er sådan nogle gennemførte uh, dumme svil, der gerne bare... Altså, kun vil vinde for enhver pris, uden at tage hensyn til, at det kommer til at brække benene på hinanden. De ved også alle sammen, at det er en profession, og øh, at ja, man helt faktisk skal lave sådan nogle ting. Så det, det, det er nu ikke så meget det der med hensyn til inde på banen, fordi jeg har da også opfordret at mine spillere til nogle gange er at lave frisbark. Altså, jeg har været i, i, i en verden, hvor vi helt vildt gerne vil vinde. Så selvfølgelig laver man professionelt frispark en gang imellem, og måske ikke saver en hårdt ned bagfra, men så går ind og laver, du ved, hiver i trøjen, eller eller gå ind i en hård skulder, eller hvad det nu engang kan være. Det skal til, ellers så kan du simpelthen ikke vinde, vinde fodboldkamp. Og det er der også noget, som her på efterskolen, vi, det er jo ja. ikke på det samme niveau. Men, men hvis det er sådan, at vi spiller med vores bedste hold heroppe, og vi møder en anden Efterskole, så vil vi da enormt gerne vinde de kampe her. Altså, hvis det er sådan, at du ikke har den der geist i forhold til, at det er vigtigt at vinde, så, så mister konkurrencen i fodbold også sin, sin værdi på et eller andet måde, ikke? Ja, kan du, kan du ja det, det kan jeg godt,
0: og, 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 og der er vel heller ikke nogen ja. skam i at lære nogen, at man gerne må stræbe efter noget, eller gå efter noget. Det er det, det vel ikke, ikke et fyre vel? At sige, det. for fanden, hvis du vil være journalist, eller læge, eller ja, et eller andet så, så må du bare gå efter det, og så må du arbejde på det. Altså, det er vel ikke et fyre
1: nej, 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 slet ikke. Altså, det, jeg synes, det er rigtig vigtigt, det der med hensyn til, at vi opdrager dem, som vi nu engang er tæt på, uanset om det er vores børn, eller hvis man er skolelærer, hvad engang nu engang kan, lære, kan være at vi prøver på at give dem et validitet med, som der gør, at de er opmærksomme på, at hvis det er sådan, at de vil lykkes, så bliver de nødt til at, så bliver de nødt til at være helt lort fokuseret og arbejde hårdt. Ikke? Og det er jo svært, fordi den er man kommer på sådan en efterskole her. Så bliver man også nødt til at sige, at en af grundene til, for eksempel dine sønner, og rigtig mange af de her sønner, der også er gået på efterskole, at mange de har syntes, at det har været en fantastisk oplevelse. Men det er jo de sociale relationer, som de får... Det andet omkring kammerater og alt muligt andet, men det er da altså sandelig også det, det kønsspil, som der nu er, som der også fylder helt vildt meget for dem. Så det vil sige, at vi står som lærer i en situation, hvor vi skal have dyb respekt og forståelse og empati med, at de relationer, som eleverne de kan danne sammen, er lige så vigtige som alt det, at vi nu engang prøver på at prøve ind i hovedet på Ja. Og det er jo også det, som der er altså, mange gange, når der er sådan, at vi har samlinger altså med, hvis det er sådan, at de husker det, <laughs> hvis de husker, hvad man har sagt til dem med hensyn til praktiske ting, det gør de måske en ud af syv gange, ikke? Altså, det er jo klart, fordi deres hoveder og deres tanker er alle mulige forskellige andre steder af en, ikke?
2: Ja, ja. Så det, det
1: skal man have en, en stor forståelse for i forhold til, at det ikke bare som sådan nogen samheds og kigger og lytter og har en hel en disciplin. Det er som der er det allermest spændende er, der er lærerklausen. Jeg tror også, du vil, Jeg tror, du vil længe, der godt ser det, bortset for det. Det er jo det der med hensyn til, at prøve på at finde nogle forskellige specifikke ting, som man synes har betydning, på den udvikling, som de nu engang personligvis skal gå igennem. Og så samtidig prøve på at fortælle dem i historierne i samarbejde med dem, og få dem til at gå i dybden lidt af det. Sådan kan de rent faktisk få en større viden, som vi kan bruge senere hen i livet.
0: Mm -hmm. Jamen, Rasmussen, det er jo på magisk vis. Har vi, har vi talt i 55 minutter nu? Og øh, det kan godt være, at der er nogen, der er faldet i søvn og slået hovedet ned i kakkelbordet. Men så vågner de, når de hører jænglen fra, fra nyhederne, fordi at, de kommer nemlig nu. det kommer lige om lidt. nemlig om var. lidt, så vi må hellere tale stille, ja, godt, ikke? så dem der, gerne, dem, der gerne vil sove videre, dem vækker vi ikke nu. Øhm, Rasmussen, fornøjelse. Vi ses snart.
1: Ja, lige måske. Det gør vi. Det gør ja, det de. går, Lige over.
0: Hej. Hej. Thank you.